0: une fondation. On ne pourra pas aller aussi cru que dans le livre, même si dans le livre, il pourrait aller plus cru que ça, mais euh, c'est très important pour qu'on puisse avancer dans notre vie chrétienne. Amen. On va ouvrir en prière et on va essayer de saisir ça ce matin. Bien, Seigneur, on te remercie pour euh, qu'on ait le temps d'examiner de, de, ta parole, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Viens, touche nos cœurs, Seigneur, révèle-nous, Seigneur, que ta lumière se fasse et qu'on puisse comprendre, Seigneur. Euh, ce que tu veux nous dire, Seigneur. Que ce soit une révélation, Seigneur. Pas juste dans nos têtes, Seigneur, mais une révélation dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ça suit tout ce qu'on fait depuis des mois. Donc, on continue, on construit sur mettre la parole en pratique, ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais là, on embarque un petit peu sur euh, les pensées. Le monde dit « Ah, les pensées, ça, c'est pas bon parce que la Bible parle beaucoup sur les pensées et il faut qu'on… » Mais on a quelque chose à faire avec nos pensées et ça fonctionne avec la foi. Okay? La foi fonctionne par l'amour, mais ça prend aussi de l'espérance, ça prend aussi plein de choses. Et euh, Avez-vous déjà regardé un verset? Puis là, vous dites, je sais que c'est là, je sais, j'y crois, mais on dirait que ça ne descend pas dans votre cœur. C'est moi que ça arrive. Je sais que c'est là, je sais que c'est vrai ce que ça dit, mais des fois, ça ne veut pas aller plus loin que là-dedans. Et ça, la seule manière qu'on va faire ça, c'est y aller par la parole. Oui, bien entendu, la méditer, la confesser, la lire, la, la rentrer plus, mais il va falloir qu'on change notre manière de penser. Et euh, je sais qu'il euh, faut qu'on voit certaines choses. Je sais qu'on ne on marche pas par la, par la vue, on le sait ça. Mais il va falloir qu'on voit certaines choses dans notre tête pour se mettre en accord avec la parole de Dieu. Si on voit, tu sais, c'est marqué, le peuple périt par faute de vision. Ça s'applique aussi au renouvellement de notre intelligence. Fait qu'on embarque ce matin, euh, puis comme je vous dis, si on veut comprendre vraiment de passer la parole à la voir ou à l'entendre dans notre tête, puis que ça se rend dans notre cœur jusqu'à la manifestation qu'on le voit, qu'on y touche. Là. Ça va passer aussi par le renouvellement de l'intelligence. Bref, euh, on commence là-dedans. On s'en va dans Romains 12 et au verset 2. Puis là, on voit quelque chose de très important. C'est moi la, la base du verset pour, pour ce matin. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence »« Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Il y a tellement de choses dans ces versets-là. Là, euh... Donc, on peut faire quelque chose pour qu'on comprenne plus la volonté de Dieu. Et ça passe par le renouvellement de l'intelligence. Et on va voir plein de passages pour nous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renouveler notre intelligence, pour qu'on puisse voir les manifestations plus rapidement. Quand on est né de nouveau... On est une nouvelle créature. Tout le monde sait ça. Tout le monde est nouveau ici ce matin. On s'en va dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Mais je voulais sortir dans la parole de vie. Je ne trouvais pas en français mieux que ça. Euh, ça nous dit, vous pouvez le lire en arrière, si Pierre l'a se trouvait. Ouais, okay. Ça nous dit, alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Bon. Qu'est-ce qui est nouveau qui est là? Quand on est né de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Le restant, parce qu'on est trois parties, comme Dieu, on est fait à l'image de Dieu, en passant, grosse révélation, notre âme et notre corps est le même. Et nous devons faire quelque chose avec ces autres parties-là. Parce que quand il dit que c'est nouveau, c'est notre esprit qui est nouveau. OK? Puis dans notre esprit, on a tout, 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 tout. Ça nous dit que dans notre esprit, tout a été déposé. Mais, pour en profiter, pour en sortir, il va falloir qu'on renouvelle le restant de notre partie qui est l'âme et notre corps. Et c'est là qu'on embarque dans le renouvellement de l'intelligence. Et, et si on veut recevoir, il va falloir qu'on change nos pensées qui sont reliées à l'âme, l'intelligence, les émotions, toutes ces choses-là, qu'on avait vu qu'on était trois parties, que j'avais fait un rond là, sur le schéma en arrière. Vous vous souvenez du rond que j'avais fait, là, puis qu'il y avait les trois parties, puis il y avait des petites portes entre les deux. Là. Bon, c'est tout connecté, mais... On a des choses à faire. Donc, quand on est né de nouveau, c'est l'esprit qui est nouveau, qui est là, que ça nous dit dans la parole de vie. Bon. Et là, on s'en va dans un passage qu'on connaît très bien, mais que c'est super important parce qu'il y en a qui disent, « "Ouais, mais c'est une mauvaise nouvelle. » Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ésaïe, 55 et au verset 6, on commence là. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. » Et l'homme d'iniquité sait penser qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » À ma abord, quand on lit ça, on fait comme oh, « oh, on a du chemin à faire ». Puis Ça ne semble pas être une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on a la décision. La première affaire qu'il nous dit dans ce passage-là, c'est de chercher le Seigneur, premièrement, et ensuite d'abandonner nos voies et d'abandonner nos propres pensées. C'est la première affaire à faire. On peut les abandonner. C'est la première affaire qu'il nous dit de faire dans, dans, dans le passage. Ensuite, il nous montre qu'il y a une grosse différence entre ses pensées et nos pensées. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos pensées peuvent devenir ses pensées. Et, et ils ont disaient, oui, oui, vous allez voir, on va avoir plein de passages, Ça peut devenir, nos pensées peuvent devenir ses pensées. Et quand on pense comme Dieu pense, comme qui nous voit, comme sa parole nous dit qu'on est en Christ, tout ce qu'il nous a donné, notre héritage, quand on a, ça change tout. Parce que là, c'est plus facile. Parce que si on se voit comme lui nous voit, ça va être plus facile d'aller chercher et de recevoir ce qui nous a déjà payé dans notre héritage. Jésus a déjà tout. Il a dit, quand il disait à la croix, il a dit, Tout est accompli. Quand il dit tout, c'est tout. OK? C'est accompli, il nous l'a donné. Mais il y a des choses qu'il va falloir qu'on aille chercher. Et si on va pas le chercher, on n'en bénéficiera jamais. Puis, rendu au ciel, on va dire, Ah, ce n'était pas pour le ciel, c'était pour qu'on était ici puis qu'on avait besoin de plein d'affaires. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ici, maintenant. Donc le renouvellement de l'intelligence, c'est pour maintenant. Et comme je vous ai dit, on sait que notre esprit est né instantanément, mais notre âme, elle, elle a le besoin d'être travaillée, changée. Et c'est un processus que nous devons faire à chaque jour, toute notre vie. Il va falloir qu'on le fasse, sinon on ne bénéficiera pas de ce qu'il nous a donné. On embarque dans un autre passage qui est super important, qui ressemblait à Romain, mais c'est Philippiens 2 au verset 12. Verset souvent mal compris, mal cité aussi. Philippiens 2.12 nous dit, Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Bon, ici, on doit comprendre qu'on ne travaille pas pour être né de nouveau dans notre esprit-là. Il parle par rapport à notre âme et notre corps. C'est ça qu'il parle ici. Il faut qu'on travaille à changer le restant qui a pas été changé qui n'est pas nouveau. Il faut vraiment le mettre en contexte. Là, puis C'est ça qu'il dit. Bon. Travailler notre âme pour qu'il soit conforme à notre vrai nous qui est à l'intérieur, qui est notre esprit. Nous devons renouveler nos pensées à ce que Dieu dit que nous sommes dans sa parole. Puis Plus on va renouveler nos pensées, plus on va expérimenter la manifestation de la vie de Dieu dans toutes les sphères de notre vie. Je sais que c'est beaucoup de, de, de choses ce matin, mais il faut qu'on qu le fasse. On n'a pas le choix si on veut voir, si on veut coopérer. On avait dit, c'est une pensée qu'on doit coopérer avec Dieu. Il faut vraiment coopérer, il faut renouveler notre intelligence. Okay? Et si on ne vit pas avec une intelligence ou un raisonnement non, euh, qui n'est qui pas renouvelé, ça va apporter plein de choses qui ne sont pas bonnes pour nous autres. Okay? On va aller voir juste une petite affaire dans Ephésiens 4. Vous allez voir, ce n'est pas toujours. Éphésiens euh, 4, et on va commencer au verset 17. Paul dit « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Il parle à des gens qui sont sauvés ici. Là. Il ne parle pas à des non-convertis. Il parle à des gens qui sont nés de nouveau. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça? Éphésiens, ouais, on est d'accord. OK. « Vous ne devez plus marcher comme les païens. » qui marchent selon la vanité de leur pensée. » Donc, c'est faisable de marcher comme eux autres. Mais il ne faut plus qu'on le fasse. Okay? « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » On va voir que le cœur a beaucoup de là-bas. dedans. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vue passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est sûr qu'on voit beaucoup, beaucoup de choses là-dedans, mais on a le choix de penser sur ce qu'on doit penser. La première chose qu'on voit là-dedans, c'est qu'on a le choix. Il nous dit de le faire, puis de ne plus faire certaines choses. Puis là, entre le vieil homme puis l'homme nouveau qu'on voit, le passage entre les deux, c'est le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est ce qui va faire que, si on n'a pas renouvelé, on va retourner vers le vieil homme. Puis si on s'en va vers une intelligence renouvelée, on va aller vers l'homme nouveau. Et c'est là qu'on va marcher en ligne de notre héritage qui nous a déjà été donné, qui nous appartient. Et c'est un travail, parce qu'il nous dit « revêtir ». Ça veut dire, c'est comme si je prends un manteau et je le revêts. c'est un travail. Je décide de le mettre aujourd'hui, de penser comme lui veut que je pense. Et là, je vais penser des pensées de Dieu et je vais dire les choses de Dieu. Et ça va, ça va changer les résultats dans ma vie. Okay? Ça passe par le raisonnement de l'intelligence. Donc, on voit qu'il y a un vieil homme qui est toujours là, puis il y a l'homme nouveau. Mais à chaque jour, on doit décider de marcher selon soit le vieil homme ou soit l'homme nouveau. <rire> puis dans la Bible, ça nous dit <rire> « choisis la vie <rire> ». Okay? Donc, on a un choix. Parce que le vieil homme nous apporte vers la mort. On va le voir. L'homme nouveau va nous apporter vers la vie. Tout ce que Dieu nous a donné apporte vers la vie. Okay? On a le choix. Et nous devons décider de penser. Et il faut réaliser qu'on ne peut pas permettre de laisser rentrer n'importe quelle pensée et dire « ce n'est pas grave ». Je sais que la Bible me dit « ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave ». Non, si elle nous dit « pensez certaines choses » dans Philippiens, ça nous dit « pensez sur ça, pensez sur ça, pensez sur ça. Pensez à qui vous êtes en lui, pensez à ce que vous avez reçu. Il y a tellement de choses sur les pensées dans la Bible. On a tendance souvent à dire au négatif, mais on peut le tourner aussi au Positif. Bon, on va avancer un petit peu plus loin dans Romains 8, versets 5 à 7. Puis là, je l'ai sorti dans la Darby parce que les mots dans la Louis II, c'est bien traduit, mais c'est plus précis dans la Darby sur celle-là. Euh, puis regardez bien, c'est d'ailleurs, c'est les traductions qui ont été utilisées par Jeff Davidson dans le livre pour mercredi. Romains 8 au verset 5. Écoutez bien ça. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit vit et paix. Parce que la pensée, la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Et là, on a le contraste les deux. Les pensées de la chair mènent à la mort. Les pensées de l'esprit mènent à la vie. Ça semble être simple, mais ce n'est pas évident parce qu'il faut qu'on le fasse. C'est un processus et on va voir comment. Donc, l'intelligence charnelle appartient à la chair. Elle exprime la chair, elle recherche euh, la pensée de la chair puis c'est la mort. Versus la pensée spirituelle, qui est une pensée qui se fonde sur les choses de Dieu et sur son royaume, et c'est une pensée spirituelle qui amène à la vie et la paix. Puis, je continue, Colossiens 3, versets 1 et 2, il nous dit, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça c'est nous autres, on, on, on sait qu'on le sait, qu'on sait qu'on qu est là, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Là, il ne veut pas nous dire qu'on n'a pas le droit d'avoir du plaisir, d'avoir des belles choses dans la vie. Ce n'est pas ça qu'il dit, pas en tout. Parce qu'en réalité, plus qu'on a de la vie de Dieu en nous, plus qu'on va vivre dans l'abondance et dans tout ce qu'il nous a donné. Ce n'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire de chercher les choses de Dieu, le royaume de Dieu en premier, ce qui nous dit qu'on est réellement. Parce que ce qu'on est réellement, nous autres, il faut qu'il se manifeste. Le fruit de l'esprit doit se manifester. Et c'est ça qu'il nous parle ici. C'est de s'affectionner. Tu sais, quand il a dit, « Seigneur, que, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Parce qu'au ciel, là, présentement, il là, n'y a personne qui est malade. Il n'y a personne qui est pauvre. Il n'y a personne qui a de la difficulté avec son emploi ou avec... Il euh, n'y a personne. Il n'y a personne. Il nous dit que c'est ça qu'il faut qu'on qu qu recherche. Ça va passer à travers de nous, son Église. Parce que Dieu... Qui c'est qui représente Jésus sur la terre? C'est nous autres. Et souvent j'entends les gens, « Ouais, mais euh, on va prier pour que Dieu fasse tout. » Mais Dieu ne peut pas faire tout s'il si ne passe pas à travers de nous autres. Et ça, c'est un problème qu'on a. C'est ancré quasiment dans l'Église que laisse Dieu, laisse faire tout, puis ça, tout va arriver. Non, si tu laisses faire ça, il ne se passera rien. Parce que Dieu va passer par nous. Il va falloir qu'il passe par des canaux qui sont renouvelés à sa parole qui vont penser en ligne avec ce que Dieu nous a dit de faire. Je sais qu'encore là, ils disent mon Dieu, comme Dieu, Dieu a besoin de moi. Oui, Dieu a besoin de vous. De moi, de toi, de tout le monde. Dieu a besoin de nous. Fait que de dire que tout est dans les mains de Dieu, ce n'est pas ça que ça nous dit là. Ok, Il faut, faut qu'on fasse quelque chose pour que Dieu nous utilise. Il faut qu'on soit des vaisseaux aptes à être utilisés. Bon, comme je dis encore, ce passage nous montre encore qu'on a le choix dans la matière. Okay. Soit on établit, on établit nos pensées en haut, soit on les laisse à un niveau en dessous. Puis, à chaque jour, on doit faire ces décisions-là. Et on fait ce choix-là en optant pour les actions nécessaires au renouvellement de l'intelligence. Lorsque nos intelligences sont renouvelées, nous commençons à faire les bons choix, les choix de Dieu. Et c'est à chaque jour qu'il faut qu'on fasse ça. J'avance un petit peu. Colossiens 3, un petit peu plus loin, au verset 9, nous dit... « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Donc, le vieil homme fait des œuvres différentes du nouvel homme. Verset 10. « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Donc, c'est un effort d'enlever le vieil homme et de mettre l'homme nouveau. Mais c'est nous qui doivent le faire. Nous sommes à l'image de Dieu. Si nous renouvelons nos pensées avec la parole... Qu'on accepte que ce qu'on s'accorde avec ce que la Bible nous dit que l'on est en lui. Tu sais, on a un petit livre en, en arrière là, de Kenneth Hagen, En lui, là, qui nous sommes en lui? » Je ne sais pas combien de centaines de versets. « En lui, nous avons si, En lui, en lui. » C'est qui on est, ça. C'est ça qu'il faut qu'on renouvelle nos pensées. Si on dit « Non, non, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas saint. Je ne suis pas sanctifié. Je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. » Bien, tu ne le verras pas bien bien dans ta vie. Parce qu'il faut que tu t'accordes. Tu ne peux pas t'obstiner avec Dieu et dire « Non, ça, ce n'est pas à moi ce n'est pas qui je suis. Non, non, c'est qui on est. Il faut qu'on se dépouille de ce vieil homme-là et penser comme Dieu veut qu'on pense. Et c'est là qu'on va voir des choses se transformer dans nos vies. Et on sait que la seule manière qu'on va faire ça, ça va être de lire la parole. Quand je dis lire, souvent j'utilise le mot « méditer ». Parce que, tu sais, comme je disais pour le livre, j'ai dit, ne lisez pas le livre juste pour passer au travers. » C'est trop facile, ça c'est trop bien. On le lit pour le méditer, pour comprendre la révélation de ce qu'il est en train de nous expliquer dans ce livre-là. Okay? C'est comme dans n'importe quel enseignement, on veut méditer et il faut aussi la confesser de notre bouche. C'est beau de confesser qu'on est sauvé, merci Seigneur. Après ça, il faut confesser d'autres choses pour que ça l'arrive. Et il faut le faire, il faut le refaire et c'est constant. Et l'image qu'on a dans la Bible, c'est comme Israël dans le désert. Il y avait la manne. Et il fallait... pourquoi que la veille ne donnait pas euh, le droit d'aller chercher un 20 kg euh, de farine puis de, de, de. Non, c'était à chaque jour. C'est l'image qu'on a. C'est à chaque jour il faut manger. Chaque jour. Il y a Dieu qui mange à chaque jour. La plupart, vous avez de l'air postpier. Pas trop, <rire> Non, mais c'est vrai. C'est le même. C'est à chaque jour qu'on doit faire ça. C'est à chaque jour qu'on doit nourrir de la parole, nourrir de la parole. Et quelques versets pour ça. 1 Timothée 4:13, Paul il dit à son fils dans la foi, il dit, il dit plein de choses dans 1 Timothée, 2 Timothée, mais juste un verset, là. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et il dit, écoute, si tu veux y arriver, là, il va falloir que tu aies ton nez là-dedans, dans la parole, puis que tu la lises, puis que tu la lises, puis que, que tu la manges, puis que tu la médites. Puis ça, ça me rappelle le même, le même passage que j'ai mis. Josué 1.8, ça nous dit la même chose, puis là on sait qu'est-ce que ça donne. Josué nous dit 1.8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et là j'aime bien quand il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, pas juste pour le, le, essayer de l'emmagasiner. là il faut que ça rentre dans nous autres pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu y réussiras. Donc, mettre la parole dans nos bouches et la méditer jour et nuit, c'est une manière de vivre qui va nous apporter le renouvellement de l'intelligence. Et ça va nous apporter la vie de Dieu à se manifester. On veut toutes que les manifestations arrivent plus rapidement, mais il va falloir qu'on la médite. Il va falloir qu'on se voit avec cette affaire-là. Est-ce qu'on peut se voir? Guéri, On peut-tu se voir avec la prospérité? On peut-tu se voir avec une pensée qui est saine, qui n'est pas de dépression, qui n'est pas de, 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 de tourment? Est-ce qu'on peut se voir? Parce qu'on n'en on parle pas souvent dans l'Église, on se dit, écoute, non, 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 non ça c'est comme des choses psycho machin, non, 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 non. La Bible a plein de choses à dire sur une vision de ce qu'on a, notre imagination. L'imagination en rapport au renouvellement de l'intelligence. Si on peut se voir expectative, avec, beaucoup ex avec ce qu'on a comme, ce qu'on fait face, ce qu'on a lu dans la parole de Dieu, qui nous appartient. Si on peut se voir avec, on est sur le bord de le voir se manifester. Et c'est pour ça qu'il faut renouveler. Elle, -manger, elle -manger. Parce que si on ne peut pas se voir avec il dit Ah non, écoute-moi, jamais je ne vais me voir guéri, jamais, jamais, c'est sûr. » Tout après là, je lis le verset et je me vois dans une tombe. Bien, si tu te vois dans une tombe, <rire> tu sais, tu as besoin de renouvellement de l'intelligence. Okay? On a vraiment besoin de renouvellement. Il va falloir qu'on qu fasse beaucoup de travail, puis qu'on fasse beaucoup d'études. Et pas seulement qu'on la mange, mais qu'on la médite et qu'on la confesse. Et éventuellement, l'image va venir. Et c'est là que ça descend dans notre cœur. Et c'est là qu'on est à ça de le voir se manifester. Vous me suivez ce matin? C'est important ces choses-là, on n'en parle pas souvent parce que quand on voit imagination, puis j'en parlais avec Dora avant, avant le service, le mot imagination dans l'hébreu, il est utilisé à plusieurs reprises, imagination c'est le même mot que pour concevoir, comme quand quelqu'un conçoit un enfant, c'est le même mot qui est utilisé, souvent le même mot traduit. Fait que les imaginations, il y en a des bonnes et des, des pas bonnes, ok? <rire> Je suis entièrement d'accord qu'il faut, faut quand, quand même disent ce que la Bible nous dit, s'il faut jeter les imaginations qui sont contre la parole de Dieu. Okay? Ça dit « casting down the euh, Bref, c'est à quelque part dans votre Bible. <rire> Je ne sais pas. C'est à quelque part. Euh, dans les épites. Mais, euh, il faut être capable d'imaginer les bonnes choses que Dieu a mis en avant de nous autres. Ça dit, si on n'a pas de vision, le peuple périt. Ça prend... Tu il sais, y en a, c'est rendu nouveau, là. Ils se font des, 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 des boards avec euh, des, des boards, euh, un babillard avec une photo d'eux autres. Euh, mettons qui a perdu 20 livres ou une photo d'eux autres avec euh, une nouvelle auto. Et puis ils se mettent ça, là, puis ça, c'est leur but. Puis là, ils se mettent ça. Puis la fois qu'ils passent, ils disent OK, je, je vais aller travailler pour faire ça. » Ils se mettent une vision en avant d'eux autres. Et souvent, ces gens-là, ils arrivent à leur but parce qu'ils se mettent une vision en avant d'eux autres. Nous autres, il faut qu'on fasse la même chose. On se met une vision de la parole de Dieu. Donc, on se renouvelle selon ce que Dieu nous a dit que ça nous appartient. On a un héritage qui est énorme. Est-ce qu'on va en bénéficier? Il va falloir qu'on qu se libère de nos vieilles pensées et qu'on pense comme Dieu il veut qu'on pense. Amen? OK. Bon. Il faut qu'on soit libre du vieil homme, Ok, avec toutes les œuvres qui mènent à la mort. Et là, on s'en va dans Jean 8 et au verset 31. Et là, Jésus, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Jean 8, verset 31, nous dit, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, on a parlé beaucoup de demeurer en lui, demeurer en sa parole, c est, c est, ça fait partie, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre, dépendamment des traductions que vous avez. Donc, la parole va apporter de la lumière. » Puis là, on a plein de versets qui nous disent ces choses-là, puis il faut se les remémorer. Psaume 119, verset 105, nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Wow! Ça que ça va nous aider à prendre des décisions. La parole nous aide à prendre les bonnes décisions, parce qu'elle éclaire ce qu'on a besoin de faire comme décision. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Je pense plus juste par moi-même, je pense selon ce que la parole de Dieu m'aide à penser. C'est ça le renouvellement. On avance un petit peu. Psaume 1, versets 1 à 3, vous le connaissez probablement par cœur. Mais des fois, il y a des choses, il y, y a des versets qu'on connaît depuis tellement longtemps qu'on on les lit, on les connaît par cœur, on ne s'attarde pas à ce qui est vraiment dedans. Regardez juste les trois premiers versets de Psaume 1. Heureux, ça part bien là. heureux, tu veux être heureux? Ben, heureux, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Donc, ça, c'est à ne pas faire. « Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. » Avez-vous déjà vu que c'était dans le psaume 1, cette affaire-là? La méditer, la parole de Dieu. Et oui, c'est là, c'est ça part au début. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et on sait que si on est à côté d'un courant d'eau, peu importe la température qu'il va faire, aussi bizarre que notre hiver est, ou peu importe s'il y a de la sécheresse, nous autres, ça ne change rien. On reste constant. On ne change pas. Parce que Dieu ne change pas. Et ses promesses ne changent pas malgré les situations. Et c'est en plein dans ce contexte-là qu'il nous dit, médite la parole jour et nuit. Ah, ça va être toujours constant. Parce que c'est peut d'être un « high » ou down » un « Mais si on médite la parole jour et nuit, on, on, reste, on reste tout le temps. On renouvelle notre intelligence. Et un principe dans la parole de Dieu, ça nous dit que si on sème quelque chose, on va le moissonner. Ok Bon ou mauvais, pour de vrai. Donc, ça montre des belles choses. Ésaïe okay? 55, qui au verset 11. Puis là, ça nous dit, on le connaît très bien ce passage-là. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. « Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » OK? La parole de Dieu ne retourne point à lui sans avoir fait sa volonté. Mais on doit, puis elle va produire, là. elle va toujours produire, si on la reçoit. Nous devons recevoir la parole de Dieu. C'est elle qui va transformer notre intelligence pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Il faut qu'on la reçoive. Puis, dans Jacques 1 21 ça nous dit c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice recevez avec douceur la plupart de vos traductions ça peut être marqué humilité je sais pas qu'est-ce que vous avez pas humidité comme j'ai dit l'autre fois mais humilité recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes qui peut sauver je pensais que j'étais déjà sauvé oui, on est déjà sauvé, on est déjà né de nouveau. C'est juste qu'il faut qu'on fasse de quoi avec le restant de cette patente-là, okay? notre âme et notre corps. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on reçoive la parole pour que ça se fasse transformer. Vous me suivez? Tu sais, quand on a vu tantôt, « travailler à votre salut », il ne dit pas notre esprit. Oui, on s'en va au ciel, c'est super, mais il faut qu'on fasse quelque chose avec le restant si on veut vivre avec les promesses de Dieu qui va sortir de nous autres. Il faut vraiment qu'on renouvelle ça. Il faut qu'on pense comme lui, il pense. Qui veut qu'on pense comme ça? Amen. Puis, il y a des choses dans la vie que, je suis un fervent pour la prière, pour prier en langue, pour toutes ces choses-là, intercession, ces choses-là, mais il y a des choses que la prière ne pourra pas faire que seulement la parole de Dieu va devoir faire. Puis, une de ces choses-là, ça nous dit dans Hébreu 4.12, qu'on connaît aussi très bien, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. » C'est juste la parole de Dieu qui peut séparer ça. Parce que Des fois, « Ah, mais c'est-tu mon esprit, c'est-tu mon âme? » Ben qu'est-ce que la parole de Dieu? Elle va nous aider à le déterminer. « Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Le cœur, le cœur, il ne parle pas de l'affaire qui va pou, 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 pou » Le cœur, c'est notre esprit, grosso modo, c'est le milieu de, de nous autres, mais le cœur est connecté avec notre âme. Et seule la parole de Dieu peut faire la différence entre les deux. Et c'est pour ça qu'il faut la rentrer, la rentrer, la méditer dans nous autres. Proverbe 4.23 nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Là, je vous ai dit tantôt que ce que l'on sème, on le récolte. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on sème dans nos vies. Puis là, Jésus, il est un petit peu assez euh, direct. On s'en va dans Matthieu 12 et au verset 33. Puis là, il nous dit quelque chose d'assez euh, direct. Il dit, on sait qu'il faut qu'on demeure en lui. Okay? On, on le sait. Okay? Mais là, il dit quelque chose. Je sais que ça peut, ce passage-là peut s'appliquer. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pour ceux-là qui ne sont pas sauvés. Mais, oui, ça peut s'appliquer si on veut comme ça, mais ça s'applique aussi à nous autres. Okay. Matthieu 12, verset 33. Là, Jésus dit, ⁇ Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Dieu s'attend qu'on porte du fruit. ⁇ On a le fruit de l'esprit dans Galate, on a le fruit de l'esprit dans, même dans Pierre qui nous dit qu'on doit rajouter ces choses, par-dessus les neuf fruits de l'esprit. On a plein de choses qu'on doit rajouter, on doit porter du fruit. Et puis là, il est chicane, il dit « race de vipère Il parle aux pharisiens en passant, là, il parle aux pharisiens. « Race de vipère comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? » Donc, comment veux-tu dire des choses bonnes qui disent « si tu as juste rentré des cochonneries dans ton cœur? » Ça ne marchera pas. Donc, tes confessions de foi, elles ne fonctionneront pas, parce que ce n'est pas ça qui est dans ton cœur. Si, parce que ça nous dit que c'est de la, la foi, elle vient du cœur. La foi n'est pas de la tête. Quand, ne, quand on, la foi est vraiment rendue dans notre cœur et qu'on la confesse, c'est là qu'on va voir des résultats. Je me dire, oh, mais, mais, écoutez, c'est ça que la parole de Dieu nous dit, c'est dans notre cœur. Puis là, il nous dit, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Puis là, il nous dit qu'il faut qu'on protège notre cœur pour que ça produise des bons fruits. Et là, question pour vous, qui c'est qui rend l'arbre bon? C'est-tu Dieu? Non. C'est-tu l'ennemi? C'est-tu... Euh, non. C'est nous autres. On rend l'arbre bon avec qu'est-ce qu'on sème dans notre cœur. Et quand on sème les bonnes choses que Dieu veut qu'on sème, donc on sème sa parole sur qui on est en lui, et là, le fruit va pousser, le bon fruit que Dieu il veut qu'on ait. Et on doit garder notre cœur, protéger notre cœur. On doit mettre une garde à ce qui rentre dedans. On doit le nourrir à l'aide de la parole de Dieu. Et c'est là que la vie de Dieu va couler de notre cœur. C'est là que nos vies vont être bénies parce que dès qu'on rentre Dieu dans une situation, on vient de rentrer la vie. Okay? Si on veut avoir, s'il y a une situation dans notre vie qu'on voit que ça va mal, mettez Dieu dans la situation. Dieu apporte la vie dans chaque situation de nos vies. C'est juste qu'il faut l'inviter, l'accepter, mettre la parole sur cette situation-là. Je sais que ça a l'air simple, mais c'est comme ça. Dieu, c'est la vie, puis l'ennemi, c'est la mort. Et Dieu, il veut qu'on pense selon la vie. Puis là, on s'en va dans... J'ai quasiment fini, j'ai... Euh... Il y a beaucoup de gens qui disent Ouais, mais est-ce que Dieu veut vraiment que j'aie cette chose-là Puis si Dieu le veut, puis si, 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 si. Mais si Dieu, il le dit dans sa parole qu'il le veut, il aurait marqué autre chose s'il ne voulait pas. Gros bon sens. Moi, si je vous dis, ben moi, je m'en vais tantôt manger. Puis si vous dites, probablement qu'il ne veut pas aller manger. c'est n'est pas ça qu'il veut dire. parle dessus pour rien, dire? » Non mais Je veux dire, vous comprenez-vous, s'il aurait voulu d'autres choses que ce qu'il a marqué dedans, s'il dit, je veux que tu sois prospère, je veux que tu... On va lire 3 Jean 2, puis vous, allez, vous allez voir ce que je veux dire. 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, il le veut. OK? Il le veut. Mais il dit, comme prospère l'état de ton âme. Et c'est relatif dans le sens que souvent, on prie pour quelque chose, on met notre foi sur quelque chose et on commence à avoir des, des résultats, des manifestations, mais il va falloir qu'on se rende jusqu'au bout pour, pour que notre âme, donc tout notre être, quand souvent l'âme il, il va inclure les trois parties qu'on est, esprit, âme, corps. Mais si on a vraiment renouvelé nos pensées, donc notre âme, c'est là qu'on va pouvoir... Avoir la pleine manifestation. J'ai marqué le renouvellement de l'intelligence apporte la vie de Dieu dans nos âmes. Puis c'est vraiment une clé pour expérimenter le meilleur de Dieu dans toute notre vie. Et c'est quelque chose, les pensées, il va falloir qu'on qu décide de penser comme Dieu y pense. Puis les gens, ils vont me dire souvent moi, ouais, mais c'est pas facile. C'est un processus, c'est un cheminement. Il faut qu'on décide de le faire. Puis, je sais que euh, les gens ont dit "Ouais, mais je ne peux pas toujours penser sur la parole de Dieu. » Bien, la parole nous dit de méditer sur sa parole jour et nuit. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien que ça, là. On peut travailler, faire d'autres choses, mais ça nous dit qu'on peut avoir nos yeux fixés vers les choses qui sont en haut. C'est un style de vie, en réalité. Dieu, il veut qu'on marche dans sa prospérité dans sa vie, dans tout ce qu'il nous a donné. Vous savez qu'on a un énorme héritage, comme je vous disais tantôt, tout a été accompli. Mais si on veut euh, jouir de ce qu'il nous a donné, il va falloir qu'on le reçoive. Puis la réception se fait par notre foi. Et notre foi fonctionne par l'amour, mais elle fonctionne aussi par l'espérance. Et l'espérance est beaucoup reliée à ce que l'on voit dans nos pensées. Il y a des gens qui leur pose des questions des fois, puis ils disent « Ah oh non, écoute, je ne suis plus capable. » Je ne peux même plus espérer ça. C'est impossible. Là, je fais, oh boy. Oui, la foi fonctionne par l'amour, mais elle fonctionne aussi par l'espérance. Si tu n'as plus d'espérance, la personne est en mauvaise position. Donc, il faut remonter la personne pour dire, non, non, lâche pas. Si Dieu il est avec toi. Il t'aime. là, on sort les paroles pour renouveler son, son intelligence pour qu'elle ait encore de l'espérance. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'espérance. On parle justement juste de l'amour. Mais l'amour fonctionne avec l'espérance. Un Corinthien 13, il en parle de ça. Mais maintenant, ces trois choses demeurent. L'amour, la foi, euh, l'espérance. C'est tout connecté ensemble. On ne peut pas enlever des morceaux. Donc, les gens vont disent dire, oui, « mais c'est juste la foi qui vient du cœur. » Oui, je suis d'accord. Mais pour se rendre là, à la foi qui vient du cœur, ça passe par notre intelligence. Et si on renouvelle, on décide de penser comme lui, il veut qu'on se voie dans toutes les choses, dans toutes les sphères, même si on a fait plein de niaiseries dans la même journée, puis qu'on dit « oh non, non, je ne suis pas digne, je suis indigne. » La parole dit que tu es digne, que nous sommes justes, nous sommes justifiés. Qui sommes-nous pour contredire Dieu? S'il nous dit qu'on est comme ça, on est comme ça. Oui, on peut faire des erreurs, je l'admets, j'en fais souvent. Eh mais je me repens, je demande pardon et j'avance. « Seigneur, aide-moi à marcher plus dans tes voies. » que j'aille moins souvent de demander pardon et d'avancer plus. Ça prend de l'humilité pour demander pardon. <rire> mais c'est ça, Dieu est avec nous autres. Puis il veut qu'on voit les choses que l'on a mis notre foi dessus. Il veut qu'on les voit. Il veut qu'on se voit avec. Je sais que pour certaines personnes, c'est ouais, mais pas ce que je suis en train de croire puis je suis en train de faire face. Je n'ai pas besoin de savoir. Mais vous, vous avez besoin de mettre vos pensées sur ce que Dieu vous a donné puis de le vous voir avec. Si on est dans l'expectative. C'est-tu expectative? expectative? Oui. Mettons qu'on s'attend. C'est comme quand on joue au baseball. Puis okay? tu t'attends que la balle, elle s'en vient. Tu t'attends. Donc, tu te prépares. Si tu es en attente de l'avoir, bien, tu es sur le bord de l'avoir voir se manifester parce que la balle, elle s'en vient. Tu t'attends qu'elle s'en vient. Okay? C'est comme ça qu'il faut qu'on se pour notre foi. Il faut qu'on s'attende. Donc, on va se voir à un moment donné, frapper la balle. L'autre bord de la... Là, loin, loin, loin. C'est comme ça qu'il faut qu'on se voit. Victorieux selon ce que la parole de Dieu nous dit. Amen? Amen. J'arrête là-dessus parce que c'est... Vous savez, <rire> écoute, c'est tellement important ce que l'on pense. Euh, c'est pour ça que dans Philippiens, ça nous dit aussi, pensez sur ces choses. Vous vous souvenez-vous, dans Philippiens, on a vu plein de passages qui nous disent, pensez sur cela. Parce que, si on pense sur les mauvaises choses, ça va nous tirer par en bas. Si on pense sur les bonnes choses, ça va nous amener vers le haut. Puis on n'a pas la latitude dans notre combat de la foi de rester à terre trop longtemps. Il faut qu'on se relève, il faut qu'on marche, il faut qu'on avance. Amen? Amen. On se lève ensemble. Je sais que c'est très « chunky » ce matin, comment je vous ça? ça. C'est très, très condensé. Mais faisons-le. Commençons à penser comme lui nous voit. Puis à chaque fois qu'on voit des situations contraires, puis il se dit non dit « non, 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 comment que Dieu me voit? » Puis là, il faut décider de se voir comme lui, il nous voit. Puis quand on se voit comme ça, la victoire, elle est là. Et on va la voir se manifester. Amen. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu nous vois plus que vainqueurs, Seigneur. Tu nous vois victorieux, Seigneur. Tu nous vois bénis, prospères, guéris, Seigneur, toutes ces choses-là. Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur. À s'accaparer, Seigneur, tout ce que tu as déjà payé le prix pour nous, Seigneur. Et qu'on puisse marcher, Seigneur, dans la manifestation de toutes ces choses-là, Seigneur. Et qu'on puisse être un témoignage, Seigneur, à travers tous les gens qui nous entourent, Seigneur, qu'on va rencontrer, Seigneur, que tu es bon. Que tu es avec nous, Seigneur, et que tu fais des grandes choses maintenant, aujourd'hui, en 2024, c'est pour nous, pour cette année maintenant, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, encourage ceux-là qui sont fatigués, Seigneur, donne de l'espérance à ceux qui n'en ont plus, Seigneur, et qu'on puisse tous ensemble marcher d'une seule unité en accord, Seigneur, pour qu'on puisse, Seigneur, te chercher et être un instrument pour toi sur cette ville maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.